0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 30. srpna.
1: Ať už jsme věřící nebo ne, všichni bychom se měli radovat nad tím, co se událo v Madridu, napsal loňský laureát Nobelovy Ceny za literaturu Mario Vargas Llosa.
0: V Indie slaví den mučeníkům.
1: Představitelé náboženských menšin dostanou v pákistánu čtyři poslanecká křesla.
0: z mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková
0: a Josef Koláček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Souběh dat mezi zakončením Národního eucharistického kongresu v Itálii a desátým výročím tragického teroristického útoku na Spojené státy v roce 2001 je příležitostí předat světu poselství lásky. Pro italská média o tom mluvil vatikánský tiskový mluvčí v souvislosti s blížící se cestou Benedikta XVI. do Ancony. Eucharistický kongres tam bude probíhat od 3. září a svatý otec jej slavnostně uzavře 11. září. Pater Federico Lombardi připomněl, že zakončení kongresu proběhne ve znamení tří velkých témat lidské práce, rodiny a snoubenců. Na programu papežské návštěvy je vše svatá v ankonských loděnicích a také setkání s rodinami a spáry plánujícími uzavřít manželství. Ukazuje to na veliké otázky současnosti, které musí církev brát v potaz při hlásání Evangelia. Novinkou bude setkání se snoubenci, akcent, který má zapojit do odpovědnosti za institut rodiny také mladé generace. V dějinách dochází k tragédiím, které vyvolávají lásku a milosedenství, dodal vatikánský mluvčí. Datum 11. září se může stát opačným symbolem než dosud. Dnem poselství lásky a budování míru dnem Velké výzvy.
1: Bon. V Německu je stále méně kněží i pokřtěných. Vyplývá to ze statistické ročenky připravené Německou biskupskou konferencí, která byla včera představena v Bonu. Většina dat a tendencí nebudí velké naděje. Výjimkou je školství. Rodiče stále častěji posílají děti do škol a vzdělávacích zařízení zpravovaných katolickou církví. Ačkoliv statistiky neříkají nic o víře německých katolíků, jak píše v úvodu ročenky arcibiskup Robert Colič, data hovoří neúprosně. V současnosti působí v Německu přes 15 000 kněží. Před dvěma lety vstoupilo do semináře 120 Němců, před rokem už jenom 79. Za posledních 20 let počet kněží klesl o 23%, počet trvalých jáhnů se v tomto období zdvojnásobil. Před 20 lety jich bylo půl druhého tisíce, dnes více než 3 tisíce. V Německu v současnosti žije 25 milionů katolíků, což je o 2 miliony méně než v roce 2000. V minulém roce z církve vystoupilo 200 tisíc Němců. Pozitivně se naopak rozvíjí katolické školství. V Německu je více než tisíc katolických škol a deset tisíc materských školek, do kterých se stále častěji hlásí nekatolíci. Úspěch se většinou vysvětluje vysokou úrovní církevních vzdělávacích zařízení.
0: Indie Indická církev si připomněla své mučeníky tichou modlitbou a symbolickým gestem dárcovství krve v rámci ekumenického dne indických mučedníků. Otec Anand Mutungal, tiskový mluvčí biskupské rady státu Madhaya Pradeš, uvedl pro agenturu Fides, že jenom za poslední století obětovalo pro víru v Krista své životy na 60 tisíc věřících. Ve Bhopalu, hlavním městě tohoto indického státu, se proto křesťané všech vyznání sešli k modlitbě a zároveň stovky z nich darovali krev v nemocnici Červeného kříže. Modlitevní zhromáždění bylo věnováno především obětem náboženského násilí ve státě Urýsa, od něhož právě před týdnem uplynuly tři roky. Křesťané z kasty nedotknutelných tehdy byli naštění z vraždy vůdce radikální hinduistické skupiny. Rozpoutá se tak doslovný pogrom, při němž byly vypalovány domy a kostely, znásilňovány řeholnice a povražděny desítky křesťanů.
1: Pakistán. V pakistánském senátu budou vyhrazena čtyři poslanecká křesla představitelům náboženských menšin, kteří budou zároveň zastupovat čtyři provincie. Panžab, kde žije největší počet křesťanů, Balúčistá, Sint a Kyber Pak Tunkva. V novém volebním období od března příštího roku tak budou poprvé v historii země zastoupeni v horní komoře poslanecké sněmovny také nemuslimové. Jak uvádí agentura Asia News, Křesťanský profesor a předseda Asociace pákistánských učitelů z náboženských menšin Anjum James Paul zaslal děkovní dopis prezidentovi Pákistánu Asif Ali Zardariovi, v němž ocenuje schválení zákona umožňujícího politickou reprezentaci jiných vyznání. Připomíná zároveň mučednickou smrt katolického ministra pro menšiny Shaba Sebhatiho a vyzývá ke zrušení všech diskriminujících zákonů, především obávaného zákona o rouhání, aby byla zaručena rovnoprávnost všech občanů.
0: Vietnam. Větnamský prezident Truong Tang Sang vyhlásil amnestii týkající se deseti tisíc věznů u příležitosti každoročních oslav dne vyhlášení nezávislosti země 2. září. Jak informuje agentura Fides, mezi propuštěnými však nebudou političtí disidenti. Amnestie se nicméně dotkne několika představitelů etnických menšin, pocházejících ze střední části země. Obyvatelé tamních pohoří, takzvaní montaňardové, kteří jsou většinou křesťanského vyznání, jsou vystaveni represím ze strany komunistických orgánů. Monsignor Paul Nguyen Thai Hop, předseda Komise pro mír a spravedlnost Větnamské biskupské konference, Upozorně, že amnestie je příležitostí k připomenutí všech vězňů svědomí. Ve větnamských věznicích je zadržováno nejméně 258 politických vězňů, bojovníků za lidská práva, spravedlnost a demokracii, dodává katolický biskup.
1: Bombaj Horní komora indického parlamentu schválila změny zákona o transplantacích, které napomohou v boji s ilegálním obchodem s lidskými orgány a pomohou tisícům pacientů čekajícím na tento zákrok. Spokojenost se zpřísněním zákona vyjádřil doktor Pascal Carvalho z papežské akademie Pro Vita. Podle jehož názoru země potřebovala zastavit výnosný obchod s lidskými orgány, který využívá zejména nejslabší společenské vrstvy. Novela zákona stíhá tvrdými tresty ilegální transplantace orgánů či tkání a rovněž obchod s nimi. Tresty mohou dosáhnout až desetiletého odnětí svobody a peněžní pokuty do výše 150 tisíc euro. Duševně nemocným pacientům nesmí být orgány a tkáně odnímány až do okamžiku přirozené smrti. Jak agentuře Fides sdělil dr. Carvalho, Indie byla cílovou zemí východoazijských a evropských hledačů orgánů, kteří u potenciálních dárců využívali jejich chudoby a analfabetismu. K nejžádanějším orgánům patří ledviny, játra, slinivka či rohovka, přičemž například za játra dostane dárce asi tisíc euro, avšak prodejce jej peněží minimálně šestinásobně. Podle údajů Světové zdravotnické organizace jsou ročně nelegálně odebrány orgány nejméně 65 tisícům dětí. Poptávka po orgánech přirozeně převyšuje nabídku, vysvětluje dr. Carvalho. Avšak v souladu s encyklikou Evangelium V.T. Jana Pavla II. musí být jejich darování eticky přijatelné.
0: Džuba Katolická univerzita v bio-sudánském hlavním městě přitahuje díky své kvalitní výuce stále více studentů. Katolická rozhlasová stanice Bakita uvedla, že žádostí o studium je více než 600, škola však může přijmout pouze 219 studentů kvůli omezeným prostorám. Rektor Saint Mary University však potvrdil, že se plánuje zakoupení pozemku a rozšíření instituce. Katolická univerzita v Jižním Sudánu byla založena před dvěma lety, člení se na pět fakult a je jedním z mála soukromých vzdělávacích zařízení v zemi. Kromě sudánských studentů jsou zde zapsáni i studenti z Ugandy. První třicítka absolventů opustí budovu na přes rok.
1: Itálie Neděle 4. září bude patřit Evropskému dní židovské kultury. Do něhož se zapojí 62 italských lokalit a současně 27 evropských zemí. Tématem letošního ročníku je vztah mezi minulostí a budoucností, prastarou židovskou tradicí a rychlostí současného světa, shrnutý v názvu od Talmudu k internetu. Návštěvníkům se otevřou synagogy, muzea a další památky. Jsou pro ně připraveny kulturní itineráře, divadelní a hudební představení, výstavy, přednášky i košer o hudnávky. Italský den židovské kultury povede jena, dávné sídlo židovské komunity. Jak uvedl předseda Italské unie židovských komunit Renzo Gatenga, v edice této manifestace se zúčastnilo 50 tisíc zájemců o židovskou kulturu. Počet ještě před pár desítkami let zcela nemyslitelný.
0: New York. Bývalý dětský voják za občanské války v Nigerii a nyní katolický kněz Eike Inosen Onina Gubo slaví čtvrt století od svého kněžského svěcení. Jak sdělil americkému listu The Post Standard, když byl ve 12 letech donucen bojovat, slíbil Bohu, že pokud přežije, zasvětí život jemu a jeho lidu. Třileté nigerijské občanské válce zahynuli na 3 miliony lidí, avšak rodina otce Inocenta i on sám přežili. Chlapec svůj slib splnil a po deseti letech v semináři byl vysvěcen na kněze v diecezi Overy. Pracoval pak v různých nigerijských párnostech, než byl vyslán do Spojených států, kde se stal kaplanem univerzitní nemocnice v Syracusech ve státě New York. Práce s nemocnými mu připomíná jeho válečné dětství. Jak říká, lidé jeho prostřednictvím hledají útěchu v Bohu, jako ji hledal on uprostřed boju a utrpení. O čem se mluví?
1: Ať už jsme věřící nebo ne, všichni bychom se měli radovat nad tím, co se událo v Madridu v těchto dnech, kdy se nám zdálo, že Bůh existuje a že katolicismus je jediným a pravdivým náboženstvím a všichni jsme se, co by hodné děti, dávali vést svatým otcem za ruku do království nebeského. Píše Mario Vargas Llosa v posledním vydání o Servatore Románu. Loňský laureát Nobelovy ceny za literaturu, sám deklarovaný agnostik, se zamýšlí nad právě uběhlými světovými dny mládeže. Podle španělského spisovatele byly obrazem toho, co zůstalo z církve po reformách Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Bez jejich obratu směrem k tradici a konzervatismu by se církev rozložila zevnitř v postupující modernizaci a demokratizaci, oniž sní progresisti, ale není ničím jiným než právě snem, upřesňuje Vargas Josa. Dnešní katolicismus je sjednocenější, aktivnější a energičtější než před lety, kdy se vyčerpával ve vnitřních ideologických sporech, píše španělský spisovatel peruánského původu. Podotýká zároveň, že cenou za reformy posledních dvou papežů je zmenšení zástupu věřících. Bilance je to ale pozitivní, ujišťuje laureát Nobelovi ceny. Viděli jsme to právě v Madridu. Nikoliv úpadek, nýbrž zdravá vitalita a dynamismus. Podle Vargasel by tento obrat měli vítat všichni. Demokratická společnost totiž potřebuje oporu v náboženství. Jakkoliv nás skvělé mozky přesvědčovaly, že ateismus je jediným racionálním a logickým vyústěním poznání a nahromaděných zkušeností, věda ani kultura nejsou sto zastoupit náboženství tvrdí spisovatel. Většina normálních lidí bude vždy hledat oporu v transcendenci, leč současná kultura není vůbec schopna zhostit se tohoto úkolu. Rezignovala na hledání podstatných a hlubokých odpovědí, na velké otázky člověka o životě, smrti a osudu. Místo toho se stala buď lehkou hrou nebo kabalou pro nesrozumitelné a arrogantní experty. Proto, uzavírá Vargas Llosa, buďme rádi za to, co se odehrálo v Madridu. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.